0: Hace exactamente 78 años, el Ejército Rojo avanzaba a toda velocidad hacia Berlín, después de haber roto las defensas alemanas en el Vístula. Ante el colapso total del Frente Oriental, y la amenaza a la que cada vez más estaba expuesta la capital del Reich, se tomó una de las peores decisiones posible, y se nombró a Himmler comandante en jefe del grupo de ejércitos del Vístula. Su misión era la de frenar el avance soviético e impedir por tanto que el ejército rojo se acercase más a Berlín. Con este nombramiento el líder alemán pretendía que Himmler cumpliese todas sus órdenes sin protestar, tal y como sí hacía los generales del ejército y que aplicase medidas muy duras con sus propias tropas para que ningún soldado retrocediese hacia el oeste. Tal y como Hitler pretendía, su subordinado hizo todo lo que se le ordenó, pero no fue suficiente como para frenar el avance de Zhukov. Este gran contraataque que se produjo en la denominada como Operación Sosticio, fue una de esas desesperadas órdenes que se dieron durante aquellos días, y que a continuación vamos a analizar en profundidad. Todo comenzó cuando el día 12 de enero de 1945, los soviéticos atacaron en el frente del Vístula y rápidamente atravesaron las defensas alemanas. Este frenético avance por Polonia los llevó a situarse a tan solo 70 kilómetros de Berlín para principios de febrero. Sin embargo, esta penetración no se había realizado en toda la línea de frente por igual, y esto provocó que el flanco derecho del primer frente bielorruso que comandaba Zhukov quedase totalmente expuesto a un ataque alemán. Así pues y ante esta situación, Zhukov se puso a debatir con sus generales cuál era la mejor decisión a adoptar. Las opciones que tenía era continuar hacia una Berlín que en aquellas fechas se encontraba desprotegida, tal y como quería Zhukov o asegurar el territorio conquistado y consolidar sus flancos. Mientras esta serie de reuniones se estaba llevando a cabo, el día 6 de febrero Stalin telefoneó a Zhukov para preguntarle qué era lo que estaba haciendo. Una vez que el mariscal Zhukov le explicó la situación, Stalin le dijo que se dejasen de tonterías, y que atacasen en dirección norte en apoyo del segundo frente bielorruso de Rokosovsky. Además, en la retaguardia soviética quedaban resistiendo los alemanes en Kurlandia, y ahora también en Prusa Oriental. El general Guderian, que desde julio de 1944 era jefe del Estado Mayor General del Alto Mando del Ejército, llevaba muchos meses solicitando la evacuación total de Kurlandia, solicitando ahora también que se mantuviese un corredor abierto en Pomerania, que permitiese la salida de las unidades alemanas que aún estaban en Prusia Oriental. Su intención era la de concentrar a todas estas tropas para lanzar un gran contraataque desde Pomerania en dirección sur con el objetivo de seccionar las vanguardias soviéticas. Con esto se pretendía también frenar el avance soviético sobre Berlín, que los alemanes creían que era inminente. Por otro lado, Himmler se encontraba abatido por la situación, y se encontraba ahora en el papel de tener que informar a Hitler continuamente de los fracasos que obtenía en el campo de batalla. Esto hizo que cada vez más fuese visto con peores ojos por Hitler, y su relación comenzó a enfriarse muchísimo. En un intento de ganarse la confianza del líder alemán y volver a obtener protagonismo, Himmler no paraba de hablar de inminentes contraataques que sus tropas llevarían a cabo, aunque sin especificar ninguno en concreto. Con esto llegamos a una reunión que se produjo a principios de febrero, en la que Guderian propuso lanzar esta ofensiva, para lo cual se requería evacuar Curlandia y Prusia Oriental. Debe creerme cuando digo que no es obtecación lo que me lleva a proponer con tanto empeño la evacuación de Kurlandia. «No se me ocurre otra manera que pueda quedarnos y acumular reservas, sin las que no, no tenemos esperanza alguna de defender la capital. Le garantizo que lo único que me mueve son los intereses de Alemania», le dijo Guderian a Hitler. «¿Cómo se atreve a hablarme de ese modo?», le gritó Hitler. «¿Es que yo no estoy luchando por Alemania? Toda mi vida no ha sido más que una larga batalla por Alemania». A partir de este punto, la conversación entre ambos fue haciéndose cada vez más tensa, hasta que consiguieron calmarse, y llegaron a la conclusión de que era la mejor opción que tenían. Sin embargo, esta operación se lanzaría con muchas menos tropas de las que Guderian había solicitado, pues no se aprobó la evacuación total ni de Curlandia, ni de Prus oriental. De igual modo tenemos que indicar que de haberse aprobado, tampoco hubiese sido posible tener listas a estas unidades en Pomerania para que participasen en la ofensiva, pues el ataque se iba a iniciar de forma inminente. Guderian solicitó también que Himmler no fuese el comandante que dirigiese el ataque, y en su lugar propuso al general Benck. Himmler por su parte, no era capaz de hacer valer su punto de vista, y la situación le superaba por completo. Él sabía que no contaba con suficientes hombres, munición o combustible para llevar a cabo la operación que se le exigía, pero no tenía más opciones que acatar la orden si no quería quedar mal con Hitler. En este momento Himmler aún contaba con la simpatía total de Hitler, y así quedó reflejado en la defensa que el líder alemán hizo con él, cuando Guderian no paraba de insistir en que Himmler fuese suspendido de su cargo militar. La conversación fue la siguiente... Himmler se basta para llevar el solo el peso del ataque, afirmó Hitler. El Reichführer de las SS no cuenta con la experiencia necesaria, ni con un estado mayor lo bastante competente como para controlar el ataque sin ayuda. Por ende, es esencial la presencia del general Benck, contestó Guderian. No le permito que me diga que Himmler es incapaz de cumplir con su deber, terminó gritando Hitler. Finalmente, tras nuevas discusiones, Hitler terminó aceptando que Benck ayudase a Himmler en la dirección de la ofensiva. Sobre el papel, la cantidad de efectivos que se destinaron a esta operación son asombrosos, pues se suponía que iba a contar con unos 1200 carros de combate. La realidad sin embargo distaba mucho de ser así, y la mayoría no pudieron ser transportados hasta Pomerania, y los que finalmente pudieron participar no contaban ni con la munición, ni con la gasolina necesaria. Recordemos que la gran ofensiva que se estaba preparando en aquel momento fue la que unas semanas más tarde se inició en el lago Balatón, que pretendía defender la capital de Hungría y las últimas fuentes de petróleo del Tercer Reich. Así pues, la fuerza alemana que se encargó de llevar a cabo esta misión fue el undécimo ejército panzer de las SS, comandado por el famoso general Felix Steiner, que se componía por unas once divisiones, siendo de ellas siete divisiones panzer. Nuevamente no hay que dejarse engañar por el nombre, pues para esta operación, en total sumaban entre todas con no más de 300 carros de combate de todo tipo, con combustible y munición, para apenas varios días de combate. La ofensiva comenzó el día 15 con un primer ataque alemán en las inmediaciones del actual Chotno, teniendo un éxito inicial debido a que sorprendió completamente a los soviéticos. Al día siguiente la mayor parte de las unidades alemanas atacaron en Stargard, que estaba ubicada algo más al noroeste, consiguiendo de esta forma ampliar el ancho de la penetración del frente. Sin embargo, pasados estos dos primeros días, en los que los alemanes no avanzaron más de 20 kilómetros en dirección sur, la ofensiva se estancó por completo. Esto fue debido a que los soviéticos se movilizaron rápidamente y comenzaron a enviar unidades a la zona, que derivó en una furiosa batalla de carros de combate contra el segundo ejército de tanques de la guardia. Durante este combate, los 12 Tiger II que participaron en dicha operación se mostraron muy efectivos y lograron abatir a numerosos carros soviéticos, pero nada pudieron hacer cuando Zukov contraatacó con todas sus energías. Para agravar la situación, el día 17 el general Bank sufrió un fuerte accidente automovilístico que le impidió continuar participando en la operación. En cualquier caso, todo terminó cuando el día 19 de febrero, Foucault inició una contraofensiva dirigida a la captura de setting con la que amenazaba aislar a todas las fuerzas alemanas que quedaban en Pomerania al este del río Oder. A este ataque se le sumó otra serie de ofensivas que el general Rokosovsky inició unos días más tarde, que también fueron directos al corazón de Pomerania. Esto terminó de desequilibrar las defensas alemanas, y los obligó a una retirada generalizada, en la que se tuvo que abandonar mucho material pesado debido a que no había forma de moverlo por falta de combustible y comunicaciones adecuadas. Por último, hay que indicar que en estos días se produjo un repentino deshielo, que si bien favoreció la defensa del Oder, dificultó mucho estas acciones en Pomerania, pues el terreno se convirtió en un gran lodazal. Así pues, si bien esta ofensiva no cumplió el objetivo de seccionar a las vanguardias soviéticas e infligirles un gran número de bajas, de un modo parecido a la contraofensiva de Mastin en Kharkov, sí sirvió para ganar tiempo. Tras ella, el alto mando soviético se convenció de la imposibilidad de llevar a cabo un rápido ataque a Berlín, hasta que se asegurase el control del litoral pomerano, lo cual dio tiempo a los alemanes a preparar las defensas en el Oder. De todas formas hay que decir que todo apunta a que los soviéticos ya estaban convencidos de esto, aunque no se hubiese llevado a cabo esta ofensiva alemana denominada como Operación Sosticio. Sin embargo durante aquellos días, el alto mando alemán no lo vio así y lo consideró como un gran fracaso sin justificación que hizo que Himmler cayese en desgracia a los ojos de Hitler, que ya no lo consideraba tan capaz como antes. Como hemos señalado al principio, la idea de esta operación fue una de las últimas aportaciones de Guderian durante la Segunda Guerra Mundial, aunque la forma en la que se organizó dista mucho de lo que Guderian había propuesto en un primer momento. Pero, ¿qué opináis vosotros? ¿Consideráis que esta ofensiva fue necesaria e influyó en que los soviéticos no atacasen antes Berlín? ¿Creéis que se pudo haber realizado con una fuerza mucho mayor, tal y como propuso Guderian? Si os gustaría analizar otras batallas que vinieron después de esta como la ofensiva alemana en el lago Balatón o la ofensiva soviética sobre la capital del Reich, os dejo dichos programas en la descripción junto con las redes sociales del canal. Y bien, hasta aquí este programa el cual espero que os haya resultado interesante. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.